0: Olá estranhos, eu sou Kenny Nogueira Do blog do Arquiteto Gourmet Estamos de volta com mais uma temporada Do nosso Na Cozinha Cast O podcast do Arquiteto Gourmet Quero me convidar para entrar na nossa cozinha E falar sobre os mais variados assuntos Sempre buscando debater Assuntos como arquitetura e gastronomia Vou testar um novo formato onde vamos misturar um pouco da, de músicas, dicas e muito mais. Então, eu sempre vou trazer música que eu tenho ouvido ou que eu gosto, ou simplesmente para nos divertir. Além, é claro, que vamos falar um pouco sobre os assuntos que eu mais amo, fora a cozinha e a arquitetura, vamos falar de cultura pop em geral. Então, não perca e espero que curtam muito esse novo formato. Caso você tenha temas ou perguntas, Pode mandar mensagem lá pelo Instagram, arroba ArquitetoGourmet, e aproveita e já siga a gente lá também. Estamos sempre produzindo muito conteúdo legal lá e dando dicas muito interessantes, além do nosso quiz semanal que todo mundo ama. Lá você pode pedir receita, tirar dúvidas e também ficar sabendo em primeira mão dos, dos cursos e eventos que participamos por aqui. Aproveita, segue lá no TikTok também, que estamos entrando aos poucos com o Arquiteto Gourmet Oficial. E aí a gente vai tentar sempre produzir conteúdo nessa rede também. Enfim, vamos inventando coisas para fazer por aqui também, afinal de contas a gente não para, não é mesmo? Para animar esse programa, vamos com nossa primeira música, uma música que eu gosto muito do MC Da que se chama Ordem Natural das Coisas, com a participação da MC Ta. A merendeira
1: desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce de madruga é que as aranhas desce no breu E amantes ofegantes vão pro mundo de morfeu E o sol só vem depois O sol só vem depois É o astro rei, ok, mas vem depois O sol só vem depois Anunciado no lati dos cães No cantar dos galos Na calma das mães Que quer o rebento cem por cento E diz, leva o documento sã Na São Paulo das manhãs Que tem lá seus não Na vela que o vento apaga a Afaga quando passa A brasa dorme fria E só quem dança é a fumaça o Orvalho é o pranto Dessas plantas no sereno A lua já tá no Japão Como esse mundo é pequeno é a luz de um sonho bobinho que a luz contorna Dá um tapa no quartinho, esse ano sai a reforma O som das crianças indo pra escola convence O feijão germina no botão A vida sempre vence, as nuvens curiosas como são se vestem de cabelo crespo ancião caminho lento lá pra cima o firmamento Pois no fundo ela se finge de neblina Pra ver o amor dos dois mundos A inteira desce, o ônibus sai Dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce De madruga é que as aranhas desce No breu e amantes ofegantes Vão pro mundo de morfão E o sol, só vem depois O sol, o só sol. I'm nine the boy Se foi só depois, é que o sol nasce de madruga. Que as aranhas desce no meu Diamantes ofegantes vão pro mundo de um perfil. só o sol só vem depois. O sol só vem depois. É o astro rei, ok. Mas vem depois. O sol só vem depois.
0: A Semana de Arte Moderna de 1922 completou 100 anos na última semana. Nos dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, aconteceu o Festival Artístico-Cultural que reuniu os diversos artistas brasileiros e estrangeiros, como pintura, escultura, arquitetura, poesia, literatura e música, E por mais que você não tenha tanta afinidade com o assunto, já deve ter ouvido pelo menos na sala de aula. Esse festival marcou a história de vários setores da cultura brasileira, mas antes de aprofundarmos esse assunto, precisamos entender o seu contexto histórico. O Brasil o mundo viviam o auge do modernismo, um conjunto de movimentos e escolas artísticas e culturais cuja sua origem está na Europa, no final do século XIX, principalmente após a primeira revolução industrial e, ao contrário de outros movimentos culturais, buscava renovar o movimento artístico existente e não abolir ou exterminar. É o que eles chamaram de renovação das artes, trazendo de volta os movimentos artísticos da nova realidade estética e criativa desses valores existentes. Por estarem muito ligados com os movimentos urbanos e com a industrialização, buscou experimentar e testar novas tecnologias, se distanciando cada vez mais com aquela relação com o campo, com o passado e com o bucólico. Mas foi após a Primeira Guerra Mundial, a mais sangrenta das guerras, que o movimento moderno ganha força de verdade, os pensadores começaram a pensar sobre as novas formas de usar a tecnologia e o poder da transformação da natureza e do ambiente, não para destruir e matar, mas buscando uma perspectiva centrada no ser humano e na criação. No Brasil, esse movimento começou a surgir na década de 1910, com o parnasianismo na literatura e o academicismo na pintura, ambos marcados pelo, pelo rigor formal, onde o valor estético estava além dos valores de sentimentos. Anita Malfatti é considerada a pioneira do movimento moderno no Brasil, onde em 1914 lança uma exposição que é duramente criticada pelos artistas conservadores. Ela nasceu no Brasil e passou muito tempo estudando na Europa, então acabou trazendo para cá toda a sua influência europeia. Um dos artistas que criticou de forma agressiva a Anitta foi Monteiro Lobato, que chamou o modernismo de uma arte decadente e que, o que na verdade fez motivar um grupo de artistas jovens a se reunir para melhor divulgar e difundir os conceitos do modernismo. Com o centenário da Proclamação da Independência do Brasil, os escritores Mário e Oswald de Andrade viram uma oportunidade de não somente difundir o modernismo, mas propor uma profunda reflexão sobre o futuro da arte brasileira e da identidade nacional. E uma das pessoas que tiveram muita importância para divulgar e patrocinar esse movimento foi Paulo Prado, um mecenas das artes brasileiras na época. Ajudou não somente com seu dinheiro e influência, o que encorajou o diplomata brasileiro Graça Aranha a ser um dos organizadores do festival, dando assim legitimação ao evento perante os críticos da época. A Semana da Arte Moderna contou com a apresentação de mais de 100 exposições, entre pintura, apresentação de teatro, leitura, leitura de manifesto, música, literatura e outros. Alguns dos expositores na pintura foram Anitta Malfatti, Dica Vocante, Zina Aita e Antônio Paim Ventura. Na escultura, Victor Precherê, Wilma Wamberg e degado Veloso. A arquitetura do espanhol Antônio Garcia Moya e o polonês Jorge Friesebel. Na literatura, além de Graça Aranha, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitcha, Manuel Bandeira e Ronald Carvalho, que leu o poema Os Sapos de Manuel Bandeira, que estava acamado por conta de uma tuberculose. O texto faz uma crítica ao parnasienismo e sofreu duras críticas.
1: O sapo tanueiro, parnasiano aguado, diz, Meu cancioneiro é bem martelado, Vete como primo em comer os hiatos, que arte! E eu nunca rimo os termos cognados, O meu verso é bom, fermento sem joio, Faço rimas com consoantes de apoio.
0: Na música, nomes como da pianista Guiomar Novaes, do compositor Hernani Braga e do maestro Heitor Vila Lobo marcaram esse grande momento. Hoje, o movimento moderno é seminal para a cultura brasileira, mas na época ele não tinha esse conceito. Sofreu duras críticas e foi vista de forma negativa, mas o seu principal feito foi começar a quebrar a resistência sobre o modernismo. Buscar novas formas de produzir a arte, de unir vários artistas a um único objetivo, buscar novas influências artísticas, especialmente na Europa. Mário de Andrade foi um dos principais defensores dessa forma de pensar a cultura. Com a publicação Escrava que não era Exaura, busca debater a relação entre o nacional e o estrangeiro. A importância de adicionar elementos da cultura popular brasileira na estética importada. Esse movimento foi muito importante para posteriormente se criar publicações, revistas, movimento e manifestos artísticos. Como a revista Claxon, que apenas três meses depois do festival, ela já estava publicada. A revista Estética o movimento Pau Brasil, que afirmava que a arte do Brasil tinha que ser exportada, tal qual havia sido a madeira do Pau Brasil. O movimento verde-amarelo nacionalista e eufanista, o manifesto regionalista, publicado por Gilberto Freire no Recife, que criticava uma centralização paulista nas artes brasileiras neste período, e, por fim, o movimento antropofágico. Através do manifesto escrito por Oswald de Andrade, argumentava que as artes estrangeiras deveriam ser declutidas e ingeridas sobre a forma de uma nova arte tipicamente brasileira. Um dos principais representantes desse movimento antropofágico é Tassila do Amaral, com seu quadro Abapauru, de 1928, é considerado pioneiro no movimento antropofágico, além de Heitor Villas Lobos, que tem a sua obra marcada pela mistura da música clássica europeia com música popular brasileira. O movimento moderno foi tão importante, não somente para as artes tradicionais, mas foi desse movimento que passou a se valorizar também a cultura alimentar brasileira, baseada na tríade da miscigenação, índios, negros e portugueses, hoje mais amplamente podemos falar europeia. Um dos maiores expoentes desse conceito é Gilberto Freire, seus principais livros são Casa Grande, Senzala e Sobrados e Mucampos. Obras muito densas, com mais de mil páginas cada uma. A primeira ideia fundamental do pensamento de Gilberto Freire é tentar explicar a formação do povo brasileiro através do conceito de mestiçagem. Mas por que mestiçagem? Bem, no final do século XIX início do século XX, o Brasil passava por um processo de transformação muito grande. A proclamação da república e a abolição da escravatura estava muito recente e algumas perguntas precisavam ser respondidas. Por exemplo, para onde iria o negro e, a partir daquele momento, qual o seu papel diante da nova sociedade? Naquele momento, surgiam várias teorias racistas que tentavam imputar e justificar a suposta inferioridade biológica e social dos negros. Para Gilberto Freire, o seu pensamento ia contra esse movimento e tentava mostrar de forma positiva a importância desse negro na cultura brasileira e, principalmente, no conceito de mestiçagem. E como é que isso influencia na formação da cultura alimentar do Brasil? Baseada nesse conceito do Gilberto Freire, da Casa Grande, da mestiçagem da cultura brasileira, a gente consegue entender que todos eles têm influência um sobre o outro na formação dessa cultura alimentar. Por exemplo, a cultura alimentar do indígena, através dos seus produtos, como o uso da mandioca, é, acaba influenciando diretamente na cultura alimentar do português, que passa a utilizar, por exemplo, essas frutas produzidas pelos índios, de forma a criar suas geleias, a criar suas docerias, da mesma forma o negro. No mesmo momento que ele tem influência sobre o seu dominador, no caso os portugueses, ele também passa a influenciar diretamente dentro da formação alimentar dessa população, principalmente através da inserção das pimentas, a inserção de alguns temperos e alguns ingredientes que não faziam parte da cultura alimentar portuguesa, mas faziam parte da cadeia alimentar do negro brasileiro, né? então essa cultura alimentar, esse conceito de pratos tipos que nós conhecemos hoje, principalmente se tratando do Pará, esses conceitos é, de, de culinária tipicamente brasileira, ele só surge a partir desse momento em que passa-se a ter um novo olhar sobre a cultura brasileira, sobre a cultura alimentar do Brasil, e duas pessoas foram fundamentais para a criação dessa cultura alimentar, foi justamente Gilberto Freire e Luiz Camará Cascudo também, que foi outra pessoa que estudou profundamente os movimentos indígenas, que tentou entender como é que funcionava a influência indígena dentro da nossa cultura brasileira. Então, a partir do movimento moderno, a partir dessa discussão sobre cultura brasileira, sobre a nova cultura brasileira, sobre um novo olhar dessa cultura brasileira, passou também a compreender a função da gastronomia, não somente Apesar de muita gente achar que a gastronomia não está, não é uma representação de arte, ela passa sim, a ser muito importante para a formação dessa cultura que nós conhecemos. Quando nós trazemos o estado do Pará, por exemplo, nessa mesma época nós estávamos vivendo aí o final do período da borracha, né? O final da bela época que estava chegando ao final e trazia grande influência não somente da cultura portuguesa, mas de várias culturas inglesas, francesas espanhóis também fizeram presente presente dentro dessa nossa cultura. Então, a população passa a desenvolver ainda mais esses produtos. Então, pratos como, por exemplo, que nós temos aqui na nossa região, como maniçoba, pata no cupi, é, é, vatapá, tiveram grandes influências de outros povos, além dos povos indígenas. Apesar da nossa cultura alimentar paraense ser uma das que mais representa a cultura indígena, ainda assim ela acaba tendo outras referências, outras influências e transformações desse, desse cardápio, desse paladar brasileiro. Por isso é tão importante a gente valorizar esse movimento de 1922, mas o mais importante de tudo é tentar entender como é que funcionou a formação desse nosso olhar, olhar alimentar. Isso eu nem vou falar da questão da arquitetura, que também tiveram grandes influências, grandes arquitetos começaram a desenvolver uma arquitetura que se fortaleceu talvez uma arquitetura que se tornou mais representativa dentro do nosso país, como a arquitetura moderna. E aí nós temos o Oscar Niemeyer, nós temos o Lúcio Costas e outros, outros arquitetos e engenheiros que desenvolveram mais lá na frente sobre a influência desse movimento moderno, uma arquitetura tipicamente brasileira. Bem, esse foi o nosso assunto aí para a gente debater um pouco sobre, sobre o movimento moderno, sobre a importância da semana de 1922 e também a importância aí da formação da nossa cultura alimentar brasileira. Então, vamos de notícias e polêmicas agora? Primeira notícia de hoje, estamos próximos à Terceira Guerra Mundial. Vocês têm visto a crise que está rolando entre os Estados Unidos e a Rússia, que tá tentando invadir a Ucrânia, isso já vem rolando há um pouco mais de duas semanas. Quando o governo americano mandou que suas tropas saírem, saíssem da região, e a Rússia colocou mais de 100 mil soldados nas fronteiras da Ucrânia. E a cada dia, vemos notícias que eles podem invadir um país vizinho, que já sofre investidos há um bom tempo. Mas o que chamou a atenção foi que o presidente Bolsonaro resolveu ir fazer uma visita ao Putin, mesmo sendo desaconselhado por um especialista aí. Mas como ele não costuma ouvir especialista, né, pede a questão da pandemia aí, mas só foi ele passar pelo espaço aéreo da Polônia que seus seguidores já ficaram alvoroçados e lançaram notícias falsas aí. Mas além dessas mentiras, vimos também que ele teve que homenagear soldado comunista, teve que usar máscara, passar por uma série de regras aí é, de, de isolamentos que o Kremlin russo impôs a ele. Entre essas várias regras aí que foram impostas ao presidente, teve o tal teste aí que o primeiro-ministro francês se recusou a fazer, tinha que tirar sangue, é deixar um pouco do seu sangue lá, então já envolvia DNA e, e o primeiro-ministro francês se recusou, e aí ele teve que sentar naquela mesa, né? vocês puderam ver aí aquela foto da mesa do primeiro-ministro do primeiro francês sentado em uma ponta e seis metros, dez metros depois, o, o presidente da Rússia tinha que estar sentado. Então, como o presidente Bolsonaro acabou aceitando todas essas regras aí, segundo ele, foi tudo acordado antes da viagem, é, ele pôde ficar mais próximo aí do presidente Putin. Enfim, ele deu várias declarações polêmicas, várias coisas aí que o, que o Bolsonaro acabou falando, que pegou mal, diplomaticamente falando, mas enfim, nós conseguimos superar essa semana aí, bora ver quais são as próximas notícias que podem acontecer nas próximas semanas. Mas, se vocês querem saber mais sobre esse assunto da invasão russa, eu peço que vocês visitem lá o podcast medo Delim em Brasília, dos dias 1141 e 1142, que ficou muito bom, que ele explica detalhadamente como é que foi essa essa reunião. E também eu sugiro que vocês vejam o vídeo lá do Vogalizando a História, que ele fez um, um vídeo bem legal explicando como é que está acontecendo essa invasão russa e como é que isso pode bem se desdobrando ao longo dos anos. Outra notícia que tivemos essa semana foi a série de trailers que saiu no intervalo do Super Bowl de domingo vencido pelo Los Angeles Rams e acabou com a hegemonia dos Patriotas, e impediu que Tom Brady ganhasse mais um anel e aí como ele se aposentou muita gente fez piada aí que ele perdeu a chance de ser um detetor dos 10 anéis e aí ser o novo Shang-Chi. Mas falando da festa, rolou lá o Show do Intervalo, com a participação aí dos rappers Dream, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Bleach e Kendrick Lamar. E aí já deu uma série de polêmica quando Eminem se ajoelhou no meio do show que fazia referência ao quarterback Colin Pepper Knight. Começou a se ajoelhar durante a execução do hino dos Estados Unidos nas partidas como forma de protesto contra o racismo e a violência policial no país. Mas falando ainda de polêmica, além do novo trailer do Oitor Estranho no Multiverso da Loucura, que já surgiu a teoria da presença dos Illuminati e dos X-Men, tivemos o primeiro trailer da série do Senhor dos Anéis, O Anéis do Poder.
1: Você já se perguntou o que mais tem por aí? Existem maravilhas nesse mundo que estão além da nossa
0: imaginação. Que vai ser apresentado pela Prime Video e que desde a semana passada vinha gerando uma série de polêmicas por apresentar elfos negros. Claro que os nerds puristas e também por conta desse momento de polarização que vivemos gerou grande orguloso. Então Muita gente publicou, muita gente aí que é impossível ter, ter, ter elfo negro é, que que isso, é, isso é uma afronta, que, a, que a, a princesa Nan lá estava sem barba e tal. A gente sabe que os, as princesas anãs, no livro de Tolkien, elas apresentavam barba, mas aí é uma coisa que, um post, assim que explica bem o que aconteceu, é que, meus amigos, elfos não existem, mas pessoas negras sim. Então vamos aí respeitar essa diversidade. Eu acho que é importante ter essa diversidade dentro também desse livro aí do Tolkien. Bem, a série se passa muito antes da história que conhecemos da Sociedade do Anel e dos Hobbits, e muito depois da criação do mundo do Simoaril. Então ele está mais ou menos ali na segunda na segunda grande era ali do mundo dos Hobbits. É uma boa oportunidade de se expandir ainda mais esse universo. Como fala lá no início, é uma boa oportunidade de conhecermos bem mais esse mundo. Como não é uma obra canônica e foi baseada em manuscritos do próprio Tolkien, é a chance da gente conhecer novos mundos, novas histórias, abrir a mente para muito além dos nossos preconceitos. Por isso, eu acho besteira isso, de achar que não existe elfo negros. Até porque, no momento em que Tolkien escreveu seus livros, era um momento totalmente diferente. Se a série vai ser boa ou não, isso eu não sei. Eu sei que foi gasto mais de 500 milhões, uma pequena fortuna para produzir essa série. Vou esperar, então, a previsão de estreia para setembro desse ano. Outra notícia que eu queria dar para vocês, uma coisa que eu gosto muito, é que esse, esse final de semana aí que passou, nós tivemos o último feito episódio da segunda temporada de Kimetsu no Kiaba, ou aí como um popularmente conhecido, Demon Slayer, É uma das séries que foi mais alocada nos últimos anos, principalmente a sua primeira temporada lá, foi muito boa, a animação muito boa, a história muito boa, e aí também teve o seu filme que foi lançado lá do Trem Infinito, né? a saga, do, a, a, a parte do Trem Infinito, né? que é um trecho lá, é, que eles transformaram nessa pequena, nesse pequeno filme, e aí também nessa segunda temporada eles passaram a incluir algumas algumas cenas novas, algumas histórias novas, e aí ficou bem legal para mim, que já já li toda a série, né? todo o mangá, eu já li todos os mangás, é, foi muito boa essa adaptação, eu gostei bastante dessa adaptação, a animação cada vez se superando, e já foi confirmada a terceira temporada que é aí a saga aí do, da, da Vila dos Ferreiros, que também é, para mim é a melhor saga dessa série, né? Eu gosto muito dessa dessa saga aí dessa segunda temporada que foi passada, mas para mim a saga dos Ferreiros e a parte do treinamento lá é muito legal. Então se vocês ainda não assistiram aí, demos lei a terceira temporada ou a, a segunda temporada ou a própria primeira temporada já está disponível na Netflix, mas a segunda temporada a gente pode ver aí no First show Ficou muito legal, foi muito boa a série, gostei muito, fiquei muito empolgado, os dois últimos episódios assim, foram maravilhosos, tanto de animação quanto daquilo que a gente lia na, na, no mangá, é, tornar isso é, visível através de uma animação também foi bem legal. Lembrando também que tá rolando aí a última temporada de Attack on Titan, ainda não chegou ao final, quando chegar eu trago aqui notícias sobre Attack on Titan, que eu acho que não vai terminar. Tá? toda toda a história aí nessa nessa animação tô falando sobre filme talvez seja interessante realmente ter um filme para encerrar principalmente também foi um outro anime foi outro mangá que eu li todo o mangá ficou bem legal quer dizer eu não gostei tanto do final existe aquela polêmica do final mas até a parte que a gente vai chegar nessa né? animação é bem interessante e eu tô ansioso para ver como é que eles vão animar a partir de agora né a formação do que vai acontecer então se você tá ouvindo assim no dia do lançamento, ontem já teve mais um episódio, tô esperando aí que sejam as informações bem legais. Se vocês não ouviram, se vocês não estão acompanhando, eu sugiro que vocês acompanhem também lá na Crunchyroll Não tá me patrocinando, mas vale a pena você assistir a Taikon tá Taikon também. Tá certo? E aí vamos para dicas do final de semana, como estamos chegando ao período que eu mais gosto, o Oscar saiu aí dia 8 de fevereiro, saiu a lista dos indicados ao Oscar e durante todo esse período eu vou estar trazendo aqui também algumas indicações, falar sobre alguns filmes, algumas categorias e lá no final, quem sabe, a gente faz um, um podcast para falar só sobre o Oscar, sobre os principais filmes do Oscar. Quem sabe aí eu trago alguém para a gente conversar, mas hoje eu quero falar o... Sobre as animações né? Lembrando que o Oscar vai acontecer no dia 27 de março E aí estou ansioso aí para essa premiação tá? Vamos falar aí sobre a categoria de animação Que traz como primeiro filme aí indicado A família Mitchell e a Revolta das Máquinas. O filme está disponível na Netflix E conta a história da Kate Mitchell Que foi aceita na faculdade de cinema dos seus sonhos E seu pai decide aproveitar para realizar uma viagem de família Para levá-la à universidade Porém, seus planos são interrompidos por uma revolução robótica e agora os Mitchell terão que unir forças em família para trabalhar junto para salvar o mundo. O filme é muito bom. A história tem sido cada vez mais recorrente e sempre traz à tona a nossa dependência das tecnologias e o mais engraçado é que uma família que não é muito adepta à tecnologia é quem vai salvar o mundo. O grande problema desse filme é que ele chegou no início do ano passado e acaba sendo um pouco esquecido pelo grande público mas o filme teve boas críticas no momento do seu lançamento. Eu gostei bastante do filme, é um filme que tem uma animação bem legal, a história, como eu falei, já é bem batida, muita gente tem feito, inclusive a Disney lançou agora o Rum Bugado, que ele é muito nessa linha aí de, de tecnologias, de dependências de tecnologias, e aí quem sabe é um filme que possa ser visto no Oscar do ano que vem, mas a família Mitchell é bem legal, as músicas são bem legais, o estilo de animação também é bem interessante, Tá? Então vale a pena você assistir Família Mitchell, tá lá na Netflix, eu super indico, vale a pena assistir com a família, com os filhos aí, é um filme bem leve de assistir. O segundo filme é o Flee, é o único filme que eu ainda não assisti, mas já, já vou resolver isso quanto um antes. O Flee é um documentário animado que mostra a incrível história dos refugiados que fogem para a Europa em busca de uma vida melhor. A animação, o desenho em si é bem, é bem legal, lembra muito os filmes do, do Miyazaki, o tipo de traço do Miyazaki, assim, eu acho bem legal, apesar de ser estilo diferente, né, um é mangá e o outro é, é animação, mas eu gosto muito desse tipo de animação também, tô curioso para assistir, devo assistir essa semana aí, vou procurar uma forma de assistir, mas é um filme que eu achei interessante, até porque ele é um micro documentário, né, então foge um pouco dos outros filmes que a gente vai ver por aqui, tá? O terceiro filme que está nessa categoria é o Luca, o mais novo filme da Pixar. Ficou um pouco esquecido após tanto atraso por conta da pandemia e acabou sendo lançado direto no Disney Plus, aqui no Brasil. Em Luca, acompanhamos uma história de um amadurecimento sobre um jovem que vive num verão inesquecível e repleto de sorvete, massas e passeios intermináveis de scooter. Luca, e compa Luca compartilha essas aventuras com seu novo melhor amigo, mas toda a diversão é ameaçada por um segredo profundamente bem guardado. Eles são monstros marinhos de outro mundo, logo abaixo da superfície da água. O filme mostra o descoberto e despertado do sentimento de dois meninos, e foi muito criticado por andar muito próximo ao homossexualismo, que na verdade mostra a amizade que é construída em mundos tão diferentes. Né? Eu, acho, eu gosto muito dessa história, eu fico meio chateada com essa banalização, com essa... Não banalização, não posso dizer banalização, mas eu, digo, eu fico muito chateado com... Com a, essas atitudes das pessoas trazerem muito por esse lado é, de, de preconceito de homossexualismo e tal é muito bom não necessariamente as pessoas precisam ter é, ser ter relações homossexuais ter relações de, de homoafetivas ou, ou não né não, não fala necessariamente sobre isso Eu acho que vai depender muito da ótica de cada pessoa mas mostra justamente que as pessoas que podem ter sim amizade relacionamento com outras pessoas do mesmo sexo ou não e guardar histórias importantes para levar para a vida toda. Então, esses momentos é que são importantes e são fundamental para a construção de cada pessoa. Então, o filme Look é muito bom, vou falar. falei, acaba mesmo sendo esquecido é, durante todo esse processo aí de pandemia de estreia ou não, tá? E falando de, de esquecimento aí, nós temos uma indicação que para mim é totalmente surpresa que é Raia e O Último Dragão, né? É um dos filmes que foi rejeitado, né? É um dos filmes que é um dos filmes que estava tá com uma expectativa muito grande de ser lançado em 2020 e acabou sendo adiado, adiado, adiado e foi lançado diretamente no Disney Plus e acabou sendo esquecida. É, era a promessa da, da Disney lançar mais uma princesa né, e principalmente trazer esse, essa princesa para o lado oriental, para o lado do Kung Fu, para o lado dos chineses, mas ele acabou flopando. O me mostra o um mundo de fantasia de tumanga, onde humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária, Raia, rastrear o lendário o Último Dragão para restaurar a terra. O filme é bom, mas em pequenos detalhes, como a ausência de uma música marcante da animação. Apesar de eu gostar muito dessa ideia de Kung Fu dentro da animação, é o que, que eu gosto de assistir... Anime, mangá, vale a pena. Eu gosto muito desse tipo de animação. Mas acaba deixando um pouco a desejar também. Mas traz aí a sensação de Hollywood. De Aquafina, lá de chang chi Se vocês viram chang vocês viram a Aquafina. Ela está em todos os filmes aí. Está bem presente aí. E que dá um ar bem legal para o dragão. E para fechar, para mim, aí é o que vai levar esse título aí. O Encanto, né? A nova animação da Disney, que busca mostrar aí a diversidade do seu trabalho e traz dessa vez não uma princesa, mas uma mulher muito forte, conta a história da família Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em sua casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto. Cada membro da família tem um dom, ou superpoder, como você preferir, menos o personagem principal, a Maribel. Contudo, ela descobre que a magia de Encanto está em perigo. O filme alcançou grande sucesso por trazer a representatividade força de vontade e que muitas vezes as aparências, as aparências escondem grandes problemas como ansiedade, insegurança, pressão, rejeição e muito mais. Não somente o filme ganhou destaque, mas a música, não falamos de Bruno, chegou entre as, as músicas mais tocadas do mundo e sinto muito por ela não estar sendo indicada ao Oscar de melhor canção. Então é isso, pessoal. E esse é o nosso novo Na Cozinha Cast. Espero que gostem desse formato. E muito em breve traremos mais convidados. E vamos trazer bons debates por aqui. Enquanto isso, vamos nos divertindo. Manda sugestão de assunto, perguntas e mensagens pelo arquitetogourmet.com E para finalizar, vamos de mais uma música. E We Don't Talk About Bruno. A canção de encanto que virou chiclete, mais do que larigou. E a pergunta que fica é, quem é Bruno? que a Disney tanto odeia, citado em luta e em canto. Não esqueça de seguir o Arcteco Gourmet em todas as nossas redes sociais. Até semana que vem. Muito obrigado por chegar até aqui, você, essa pessoa especial. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.
1: E se você não entendeu o que ele viu? Seria melhor entender, porque viria bem atrás de você, viu? Não falamos do Bruno. Bruno chegou já tocando terror Sei Sem querer só meu papel Desculpa, me vida vai lá Bruno diz que vai chover E adivinha E eu começo a me perder A pega a sombrinha Já começa a escurecer Foi a perfeição, mas desde então Não A areia que não para de escorrer Bruno com seu dom foi nos assustando Toda a família foi aos poucos pirando Nossas profecias tão difíceis de entender Dá pra entender Quem Será ser abismal
0: podcast foi produzido e editado por Arquiteto Gourmet.